0: 下个月，詹姆斯·韦伯太空望远镜将从洛杉矶登船，穿越巴拿马运河，抵达法属圭亚那的库鲁航天中心。詹姆斯·韦伯太空望远镜是美国宇航局、欧洲航天局和加拿大航天局的一个联合项目。作为哈勃太空望远镜的继任者，它将成为下一代的空间天文台。它的口径是哈勃太空望远镜的三倍，但质量只有哈勃的一半左右。他计划拍摄宇宙中形成的第一个星系的图像，并探索遥远恒星周围的行星。制造这座太空望远镜经历了二十五年，耗资一百亿美元，凝聚了来自十四个国家的数千名科学家和工程师的心血。当然，它本来也是可以走空运的，但那样的话，装箱空间将非常紧凑，而且望远镜的重量大概有七吨。在库鲁的机场到航天中心路上的桥梁承受不了这样的载荷。这个太空望远镜将被阿里亚纳五号火箭送入太空，经过二十九天的航行，会到达距离地球约一百五十万公里的地方。从地球上看去，它将比我们能看到的最暗的恒星还要微弱一万倍。在航行的途中，韦伯望远镜将慢慢的展开五张银色的翼状的。聚酰亚胺薄膜，每一张大约有一个网球场那么大。这些薄膜每一张都比纸还薄，它们可以起到巨大的遮光、阳散的作用，保护望远镜的主体免受太阳、月亮和地球的光和热的影响。这样，韦伯太空望远镜将保持与外层空间一样的黑暗和寒冷，以确保接受远距离信号的时候不受干扰。然后。十八面六边形的金属皮制作的主反射镜将打开，就像一朵巨大的夜间盛开的花朵。这些镜面打开之后将形成一个像一栋房子大小的反射面，它们将捕捉传播了一百三十多亿年的光线。在计划中是这样的，但是过程很不顺利。来自亚利桑那州图森市的红外天文学家马西亚里克。对于这次发射非常紧张。他在过去二十年中的大部分时间都致力于韦伯望远镜上的近红外照相机的工作。近红外照相机是望远镜上的四个主要仪器之一。李克是研究星系形成方面的专家。近红外照相机将是我们能够看到数十亿年前最早的星系和恒星形成时发出的光线。二零一七年。李克和他的团队前往休斯顿的约翰逊航天中心，在那里对近红外照相机和其他的仪器进行了测试。他们想把望远镜暴露在模拟外层空间极冷的条件下。他们把花费了几十年做出来的镀金的成品密封在一个巨大的压力容器里，然后在上面浇上液氮。这个暴露实验在位于太空中心的巨大的真空舱室中进行。当年阿波罗号的指挥舱也是在这里进行测试的。值得庆幸的是，尽管当时哈维飓风袭击了休斯顿，李克的团队还是成功完成了这次任务。李克不仅见证了韦伯望远镜在哈维飓风中幸存下来，而且还多次面临了任务取消的威胁，以及将发射日期从最初定的二零一零年推迟到了二零二一年底的多次的延误。现在虽然发射日期已经确定，但是只有到发射三十天之后，李克的团队才能睡个好觉。一旦望远镜启动并运行，李克将回到他正常的科研工作，研究地球形成之前数十亿年，在我们的宇宙中发生了什么。光的传播需要时间，当我们看到月亮时，我们看到的是一点三秒前的月亮；我们看到的木星是四十分钟前的样子。仙女座星系是距离我们最近的主要星系，也是我们不用望远镜就能看到的最遥远的天体。我们看到的是它在二百五十万年前的样子。哥伦比亚大学的天文学家、美国天文学会前主席大卫·赫尔芬德说：“我的学生经常感到沮丧，因为他们不能看到太空中的东西今天的样子。我告诉他们，这其实是一个很大的好处，这意味着宇宙就像一本书摊开在你的面前。”你可以翻到你想要的任何一页。如果你想看一百亿年前的过去，你只要去看一百亿光年以外的地方。光谱中大部分的光线其实人眼是看不见的，我们无法感知无线电波、微波、紫外线或者红外线，因为宇宙在不停地扩展，宇宙中的大多数东西都在远离我们。当一个物体正在远离我们，它的光的波长实际上是被拉长的，可见光最终会变成紫外线。赫尔芬德告诉我们说，大气层阻挡了大量的宇宙能量，这样我们可以安全地生活在地球上，但这对天文学研究是很不利的。地球上其实有很多比韦伯望远镜更大的望远镜，但他们无法以韦伯望远镜能够达到的分辨率和灵敏度水平来看到红外光。赫尔芬德说，韦伯望远镜将有很多能力，但两个特别大的能力是非常远和非常近的探测能力。这个非常远的能力，将使韦伯望远镜可以回溯到大约一百三十五亿年前，那时宇宙大约有二十五亿年的历史。如果你把宇宙的生命与人类的生命相比较，那就像是在看宇宙的婴儿时期。他说：“大爆炸之后，宇宙几乎是物质和辐射组成的一团均匀的汤，但到了望远镜将要研究的神秘时代，这团汤中的微小的不规则已经被重力放大了。”形成了物质的结块，所以我们现在要做的是去寻找最早的星体，它们是什么时候开始的？它们是什么样子的？恒星是先于星系形成的吗？质量比太阳大数百万倍的黑洞是如何如此迅速的形成的呢？另外一方面，从某种意义上说，非常近的探测能力是最令人兴奋的，它被用来观察与地球没有太大区别的行星。韦伯望远镜将研究系外行星及太阳系以外的行星。系外行星学是一个年轻的研究领域。第一颗系外行星是二十五年前才被发现的。到二零零五年，已经发现了大约二百颗系外行星。今天，已知的行星已经超过四千四百个。这类行星似乎无处不在，尽管它们不发光。赫尔芬德解释说，当这些行星经过恒星前时。他们会留下某种类似指纹的线索。韦伯望远镜将能够描述这些行星的大气层，可能探测到自由氧或者其他气体。这些气体可能是这个行星存在生命的迹象。赫尔芬德的父母只接受过高中教育，他在一所普通的高中遇到了一位出色的戏剧老师，所以当他拿到奖学金去阿莫斯特学院时，他以为自己会去学戏剧。结果他发现阿莫斯特只有男生，于是，在选课程的时候，他特意去选那些与附近的女子学院或者男女同校的学院一起修的课程。结果选到了一门由史密斯学院的一位教授讲授的天文学课程。学期快结束时，教授向学生们宣布，他将带他们去真正的天文学研究所，并从包里拿出了机票。学生们飞往亚利桑那州。那里的沙漠中天空晴朗，没有光污染，这使它成为天文观测站的热门地点。在一个美妙的周末，一位天文学家巴特伯克问这群学生：“是否有人想把天文学作为职业？”赫尔芬德举起了手。伯克说：“好的。想象你现在在国会作证，你怎样说服纳税人把钱花在这看似毫无用处的宇宙研究上呢？”当时是阿波罗登月的时代，赫尔芬德以阿波罗计划会带来一些不可预见的经济利益来进行论述。他提到了这个计划给微电子产业带来的发展。伯克告诉他，这个回答不正确。他说，这就像是歌剧或者是诗。正确的回答是因为我们是人类，我们与众不同。天文学之所以有价值，正如艺术之所以有价值。赫尔芬德从那天起决定成为天文学家。韦伯太空望远镜不是美国宇航局第一次花费超过二十五年的时间和巨大的资源在一个可能失败的项目上。在第二次世界大战结束时，美国物理学家莱曼·斯皮策看到了德国 V 2火箭工作的可靠性，产生了使用类似的工具将大型望远镜发射到太空的想法。他在1946年发表了一篇题为《外星天文台的天文优势》的报告。该想法直到1977年才吸引到资金。该项目最初是作为大型太空望远镜，后来成为哈勃太空望远镜，以天文学家埃德温·哈勃命名。哈勃是个美男子，在芝加哥大学是个篮球高手。在1929年。他在洛杉矶附近的威尔逊山上，通过望远镜发现，空间中的每一个点都在远离其他点，也就是说，宇宙在膨胀。哈勃望远镜最终于1990年4月发射升空，它发回了螺旋星系的模糊图像。哈勃望远镜一开始工作不正常，镜子的玻璃被磨得太平了，虽然误差比头发还要细得多。但结果证明，这个误差的后果是严重的。虽然勉强可以用哈勃望远镜进行研究，但这依然是一个灾难性的、代价昂贵的失利。由于当时距挑战者号在起飞时爆炸仅仅过去四年，国会对批准修复哈勃望远镜任务的资金持谨慎态度。到了1993年，宇航员走出航天飞机，进入外层空间，修复了哈勃望远镜。他们用了十一天的时间，进行了五次太空行走，使用了两百件的工具。之后，哈勃开始发送带有远方星际尘埃信息的壮丽图像。哈勃望远镜是革命性的工作，它使美国宇航局得以恢复其超自然科学能力的光环。它告诉我们，宇宙比我们想象的要古老的多。它告诉我们在一颗被冰覆盖的木星卫星上有水冲刷过的痕迹。他告诉我们，超大质量黑洞是真实存在的。在哈勃一个最著名的图像中，他记录了恒星正在诞生时的鹰状星云中高耸的尘埃和气体云。接下来的问题是，哈勃望远镜应该指向何处，持续多久？数千名科学家争先恐后撰写提案，都希望获得哈勃望远镜一个小时的时间，但是。百分之十的时间是由空间望远镜科学研究所所长决定使用的。该研究所在哈勃进入轨道后接管了哈勃的运行。该研究所所长是鲍勃·威廉姆斯，一个安静而果断的人。他认为望远镜至少应该花一百多个小时盯着一片空白而不起眼的天空，这是在北斗七星柄附近的一个黑暗区域。这个区域大致相当于一粒芝麻在你一臂之遥所能遮挡的区域大小。在1995年12月18日到28日之间，哈勃对着那个区域拍摄了几百张照片，曝光时间长达45分钟，这样可以显现微弱的光点。这些照片展示出了大约三千个星系，这些星系极不寻常，来自这么远的光年，意味着。他们来自宇宙历史的更早的时期，那时的星系更年轻、更不均匀。他们体现了星系是如何形成的，以及他们是如何进化的。1924年，爱德温·哈勃发现，除了我们自己的星系之外，至少还有一个星系。而后来的哈勃望远镜则告诉我们，还有数十亿个星系。这批照片被称为哈勃深空图像。是现代天文学中最重要和最被广泛认可的图像之一。关于下一台望远镜将做什么的讨论开始了。更大的镜子可以捕捉到更远的光线，而一台屏蔽光和热并具有更好的红外能力的望远镜可以看到和了解更多的信息。詹姆斯·韦伯太空望远镜曾计划于2018年10月发射，其部件来自不同的制造单位，其镜片和仪器。来自位于马里兰州的美国宇航局戈达德园区，它的遮光罩来自于南加州，较小的部件则来自于加拿大、欧洲和美国的不同地点。从1995年詹姆斯·韦伯太空望远镜立项以来，天体物理学家约翰·马瑟一直是该项目的高级项目科学家。他曾经与同事乔治·斯穆特。因为计算宇宙微波背景辐射的温度而获得诺贝尔奖，马瑟在完成背景辐射方面的工作时，有了一个折叠太空望远镜的想法。一开始人们嘲笑这个想法，一年之后，这个想法赢得了美国宇航局的资助，尽管预算少得可怜。科学家们对这台望远镜的总体观点是没有太难的技术问题，既然没有什么自然法则的阻碍，那么就可以试一试。望远镜的许多部件都是从设计竞赛中脱颖而出的。对于镜面，韦伯太空望远镜要能够承受空间的寒冷，相对较轻，并且由足够小的单个部件组成。科学家最终找到了皮镜，还有另外一个漂亮的设计：两片平行的玻璃板被一个蜂巢隔开。马瑟说：“我们在哈勃望远镜上犯的著名错误是。”使用那把用来指导建造的尺子来进行检查，所以现在我们知道不能那样做了。他说的是导致哈勃望远镜镜面研磨不完整的测量工具，因为我们信错了尺子。马瑟童年的大部分时间都在新泽西州的苏塞克斯县的一个奶牛场度过。他回忆起从路边小溪的鹅卵石中挑选化石的情景。在获得博士学位之前。他在斯沃斯摩尔大学获得奖学金学习物理学，然后在伯克利加州大学物理系读博士。马瑟说，他最近很喜欢读尤瓦尔·赫拉利的《人类简史》。他认为，天文学家在“我们从哪里来”这个问题上可以解决更容易的那一半，而更难的那一半则要留给那些研究人类的学者。他也对人类的未来感兴趣，在太阳变得太热之前。人类还有十亿年的时间，到那时，人类会居住在其他星球上，还是留在地球上呢？一九九六年，詹姆斯·韦伯太空望远镜立项之时，它是一个为期十年、耗资五亿美元的项目，名为“下一代太空望远镜”。但当时的美国宇航局局长丹·格尔丁认为，该望远镜应该比哈勃望远镜更好一点，镜子的建议尺寸。从四米增加到了六米半，哈勃的轨道距离地球三百七十五英里，韦伯望远镜则在一百万英里之外。这些变化使得韦伯望远镜成为一种潜在的革命性的仪器，在中红外波段，它的灵敏度是前者的数千倍。二零零二年，该望远镜被改名为詹姆斯·韦伯，以纪念美国宇航局的前负责人。许多人认为他是肯尼迪总统登月计划的幕后推手。肯尼迪当时认为阿波罗计划需要对军方有所帮助，但韦伯说，这个项目对美国科学的鼓舞才是最有力量的。就像一个饥饿的幽灵，韦伯望远镜不可避免地耗尽了其他太空项目的资金，尽管他自己一再受到被取消的威胁。几名著名的空间科学家签署了一封信。说这可能是行星科学研究的终结，因为它的成本太高了。它的发射被一而再、再而三地推迟，每次推迟就是一年或者两年。国会必须定期重新分配美国宇航局任务的资金。鉴于国会的价值观和当权者经常发生变化，这对于几十年时间尺度的项目来说是一个棘手的问题。这台望远镜需要比最初要求的多得多的资金和时间。通常，这类项目的设计师一开始要求的资金比他们需要的少，以获得初步的批准。最近，在诺斯罗普·格鲁曼公司的遮阳板展开实验中，遮阳板撕裂了。在随后的震动测试中，固定遮阳板盖的一千个螺丝中有二十个松动。松动的螺丝可能导致更多的撕裂，而这些螺丝是先前补救措施的结果。添加了螺母，使螺钉不会突出，但解决这一问题的螺母导致了少数螺钉无法正确的拧入，发射又被推迟了。然后在两次发射中，阿丽亚纳五号火箭的有效载荷运载部分与主体之间又出现了不稳定的分离，微博望远镜于是被推迟到十一月底发射。康奈尔大学天文学家、卡尔萨根研究所副所长尼可·刘易斯。是系外行星的专家，他也是将使用该望远镜上的近红外光谱仪的主要科学家之一。他说，在韦伯望远镜的最初设计中，还没有计划研究系外行星。近红外光谱仪能够被增加进来，要感谢这些年的发射推迟。近红外光谱仪不仅用于观测系外行星，还用于观测褐矮星和遥远的星系。对于这些天体，近红外光谱仪配备了数千个微型快门，每一个都比沙粒还小。如果靠近看，微型快门阵列类似于坐标纸，每一个单元就像一个可以打开或者关闭的镜头盖。这就好像它可以让仪器眯起眼睛，看到远处微弱的东西，光线不被其他的更明亮的天体淹没。这个仪器可以同时观测一百个不同的天体。每个快门都有自己的视角，为天文学家提供了更多的研究机会。如果出了什么问题，就没有办法去像修理哈勃望远镜那样去修理韦伯望远镜，因为太远了。虽然很难想象这样一个复杂的项目会成功，但我们同样也很难想象人类已经在火星上放飞了一架小型的直升机，或者想象我们的手机会与天空中的卫星沟通。卫星会告诉我们在布鲁克林区皇后大道上的位置。17世纪的天文学家约翰内斯·开普勒研究了物理世界，寻找他认为上帝已经写进了自然之书的信息。事实上，伽利略在教会内外都有支持者。有时，当权者不愿意承认科学揭示的真相。每次我们看得更远，我们的宇宙就会变得更大；或者，根据你的不同视角，我们会变得更小。天文学家的立场永远是希望了解更多。鲍勃·威廉姆斯，前太空望远镜科学研究所所长，在南加州的一个浸信会家庭中长大，家中有兄弟姐妹五个。他从七年级开始就想成为一名天文学家。当时他在科学课上收到了一本关于天文学的小册子，然后他存了一笔钱，买了一台望远镜。他获得了加州大学伯克利分校的奖学金，在那里学习天文学。他的父亲不想让他上大学，因为他接受教育越多，就越会失去对圣经的信心。威廉姆斯说：“人们经常问他关于信仰的问题。许多文化中使用‘上帝’一词，基本上是指一切存在的事物。以这种观点看，宇宙本身就是一本书，天文学家们正在阅读它。”